0: Drehzahlgesichter
1: Präsentiert von KW
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Drehzahlgesichter und heute sind die Umdrehungen Tim Heinermann ins Gesicht geschrieben. Hallo Tim. Hi, ich freue mich hier zu sein. Tim,
1: wie stellst du dich anderen Leuten vor? Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Ich bin Tim, 24 Jahre alt. Ähm, werde nächsten Monat 25, bin Industriekaufmann und fahre ein bisschen im Kreis. Und du kommst woher? Ich bin in Essen geboren, komme ursprünglich aus Heinsberg, Wegberg, so die Ecke, aber wohne jetzt seit ein paar Jahren in Fichtenberg und bin ja durch den Motorsport immer mal wieder hier und da. Der erfahrene Zuschauer weiß, was in Fichtenberg ist. Und was machst du in Fichtenberg, außer Wohnen? Arbeiten. Also ich arbeite bei der KW Automotive und äh, ja, wir sind sicherlich bekannt für unsere Gewindefahrwerke und alles, was wir drumherum machen, auch für unsere Racing Simulatoren und dadurch bin ich auch nach Wichtenberg gekommen. Ja. Da wollen wir später ein bisschen drauf eingehen, aber was genau machst du bei KW
0: Automotive?
1: Ich habe Industriekaufmann bei KW gelernt und arbeite jetzt seit dreieinhalb, knapp vier Jahren im Rennsport, also Rennsport Sales. Ich bin da eigentlich für alles von A bis Z zuständig mit meiner Kollegen Maren, also für den klassischen Vertrieb, für den technischen Support, Renndienst an der Strecke, alles, was so anfällt, würde ich sagen.
0: Du hast gerade schon gesagt, du bist Motorsportler. Bist du dich deine Ausbildung bei KW zum Motorsport bekommen oder war da vorher schon
1: eine Ambition vorhanden? Ich bin durch den Motorsport zu KW gekommen. Also ähm, ich musste ein bisschen ausholen. Ich bin 2010 Kart gefahren. Das war aber so Hobby. Ähm, also, ich komme aus keiner Motorsportfamilie. Mein Vater ist Klempner, macht sanitärheizung. Ähm, deswegen habe ich das auch mal gelernt. Und äh, da hat es nie irgendwie für deutsche Kartmeisterschaft oder so gereicht. Wir sind dann so ein bisschen äh, hobbymäßig Kart im Kreis gefahren und dann, dann hat es äh, geldtechnisch nicht mehr gereicht. Und dann habe ich angefangen, ähm, Simulator zu fahren. Mein damaliger Team der hat so ein Sim-Racing-Team gehabt. Und damals war das noch ein Spiel, da hat sich das noch nicht so entwickelt, wie es heute ist. Da war das noch nicht so anerkannt. Und da habe ich angefangen 2011 und dann wird es immer mehr, immer professioneller. Und dadurch habe ich den Klaus Wohlfahrt kennengelernt, also meinen jetzigen Chef, Geschäftsführer von der KW Automotive. Und 2017, 2018 hat er mir dann angeboten, bei KW eine Ausbildung zu machen. Damals war ich noch in meiner Sanitärheizungsausbildung, Ausbildung, die habe ich dann abgebrochen, sozusagen für KW, für den Motorsport. Und dann bin ich mit 18 da runtergezogen und seitdem bin ich bei KW und seitdem hat sich auch im Motorsport halt viel getan. Also es war sicherlich irgendwo ein Türöffner, erstens von der Erfahrung her, die ich bei KW sammeln konnte, aber auch durch natürlich ein Netzwerk und, und alles weitere, dass ich da ja, wirklich einen Schritt in diese Motorsportrichtung nochmal machen konnte.
0: Also eigentlich ruft man bei KW an, will ein Fahrwerk kaufen und sagt, hallo, ja, ich bin der Teamchef von Team XY. Und dann geht Tim Heinermann ans Telefon. Ja, also ich verkaufe dir das Fahrwerk, aber ich, du musst es einbauen und ich teste das in deinem Auto.
1: Oder wie kommt... Äh, noch nicht. Also es gibt irgendwo eine Idee, sowas zu machen. Mhm. Aber nee, so ist es nicht. Also, an also sich kann, kann ja jeder Kunde bei uns anrufen, nicht nur ein Teamchef, auch ein ganz normaler Endkunde. Ja, aber ich meinte, dass du natürlich genau dieses Telefonat nutzt, um
0: deinen Namen ins Spiel zu bringen. Ja,
1: nee, also das hat sich erstens noch nie so ergeben, ehrlich gesagt. Es gab immer mal so ein bisschen Interesse, aber aktuell sind wir als, als Firma und auch ich als Tim äh, gar nicht so darauf aus, mich da irgendwo über reinzuquetschen. Ich versuche das auch immer so ein bisschen zu trennen, das Geschäftliche und die Rennerei. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das auch in der Firma trennen. Und klar, es gibt immer mal irgendwo Situationen, wo sich was ergibt durch die Arbeit. Aber es ist nicht Zielsetzung, jeden Kunden irgendwie äh, ja, mich aufs Ohr zu schwätzen. Ähm, also ja, jeder Kunde wird... wird äh, von meiner Kollegin oder mir beraten und auch jeder wird gleich beraten. Also egal, ob, ob der Interesse besteht, mich als Fahrer zu nehmen oder nicht, da wird, wird nicht unterschieden. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen aus,
0: in, diese, in diese Sim Racing zeit Du sagst, es war anfangs ein Spiel. Wir haben ja alle durch die Pandemie gelernt, dass Sim Racing eine wahnsinnig gute Alternative ist, eine tolle Ergänzung ist. Aber als die Zeit, äh, noch, als es noch ein Spiel war, äh, war das trotzdem quasi so die Ersatzdroge, du sagst finanziell, war bei euch nicht die Möglichkeit da, deutsche Kartmeisterschaft zu fahren. Kannst du heute sagen, dass Simracing im Prinzip deine Karriere am Leben gehalten hat und im Prinzip dich jetzt dahin gebracht hat, wo du bist, aktuell in der DTM-Trophy als Tabellenführer, als amtierender Meister und Tabellenführer, kann man das so sagen?
1: Ich würde nicht sagen am Leben gehalten, sondern überhaupt erstmal ermöglicht. Also Simracing war für mich persönlich eine größere Schule, als wie es der Kartsport war. Und ich würde auch wirklich jedem Junior-Fahrer ans, ans Herz legen, wirklich Simracing zu betreiben. Also nicht nur, um, um die Strecken zu lernen. Für mich war es vor allem auch wichtig, ähm, weil klar, das links und rechts, wo es auf der Strecke lang geht, das haben man relativ schnell drin, auch mit einem Video. Aber ähm, mir hat es wirklich geholfen, dieses Drumherum, dieses Organisatorische, das Arbeiten im Team. Du hast ja bei den Simracing-Teams auch wirklich einen Teammanager, teilweise einen Ingenieur, Teamkollegen, Langstreckenrennen, Sprintrennen, also... Also die, die Herangehensweise, die man braucht im Motorsport, habe ich da gelernt. Und auch so diese, diese fahrtechnischen Basics, wenn ich Untersteuern habe, was kann ich dann am Setup machen, was am Stabi? was am Dämpfer, was an der Feder. Was macht man gegen L Untersteuern? Kommt immer darauf an. Also ob es Untersteuern am Kurveneingang ist, Ausgang in der Kurve. Ich, also es gibt oft dieses Gespräch mit Kunden von uns tatsächlich, die dann sagen, ja, ich habe Untersteuern, was kann ich machen am Dämpfer? Ja, kann man pauschal halt nicht sagen. Also es kommt halt auch so viele äußere Faktoren an. Es kommt ja auch darauf an, passt der Reifendruck? Wie waren die Begebenheiten? Wie ist der Fahrstil? Von dem her pauschal die Frage zu beantworten ist, würde ich sagen, nicht möglich.
0: Aber es ist für den Kunden in der Regel am einfachsten, den Dämpfer irgendwie als... als heilbringend zu identifizieren, oder? Verstellmöglichkeiten in allen Bereichen hoch und runter, ob ein Luftdruck ein Zehntel mehr oder weniger hat, sieht man vielleicht gar nicht so kritisch, oder?
1: Ja, es ist halt oft einfacher, glaube ich, zu sagen, ja, der Dämpfer ist schuld, äh, weil man bei den anderen Sachen sich vielleicht nicht so richtig dran traut oder weil man sagt, okay, wir fahren seit drei Jahren so, dann, dann machen wir daran nichts. Aber ich würde so ein Rennauto... Also auch als als Fahrer sehe ich das so, wenn, wenn ich selber fahre, immer als großes Ganzes sehen. Es gibt halt nie die eine Möglichkeit oder das eine Setup. Es, es kommt halt immer darauf an, es kommt halt auch auf den Fahrer drauf an und auf das, auf das subjektive Empfinden. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch dann zu unterscheiden und nicht nicht nur die eine heilbringende Lösung im Dämpfer zu sehen. Also der Dämpfer kann viel und mit dem kann man auch viel spielen, aber... Alles kann man halt auch nicht mit dem Dämpfer machen.
0: Lass uns doch später nochmal vielleicht ein bisschen drüber reden, über das Thema Dämpfer und Setup und Möglichkeiten und was, was man da als Fahrer oder als, als Benutzer so alles äh, berücksichtigen muss. Die sim racing karriere Raceroom ist ja auch ein Produkt aus eurem Haus. Ähm, hat man da Leute wie dich genutzt, um auch diese Simulationen möglichst nah an das, was ihr auf der Straße, was ihr auf der Rennstrecke produziert, um das möglichst auf ein Level zu bringen?
1: Auf jeden Fall. Also wir nutzen natürlich die Daten, die wir irgendwo aus dem Motorsport haben, auch für die Simulation. Ich meine, ein Großteil der Strecken wird Laser gescannt und auch die, die Fahrzeugdaten werden eins zu eins von den Herstellern in die Simulation mit aufgenommen. Genauso wie das Fahrerfeedback. Also egal, ob, ob es GT Masters oder DTM-Fahrer sind oder, oder Hobbyfahrer, von jedem wird irgendwo das Feedback aufgenommen. Und dann halt auch in die Simulation mit, ähm, mit eingeflossen äh, lassen. Aber ja, es ist halt, glaube ich, auch schwer, ähm, ja, irgendwo dann in, mit der Zeit immer noch mitzugehen und halt auch nicht nicht stehen zu bleiben. es ist, Alle entwickeln sich halt weiter und da dann äh, ja, den richtigen Weg einzuschlagen, ist, ist natürlich auch in der Simulation nicht, nicht einfach. Und äh, ich denke, da hat es an den letzten Jahren vielleicht ein bisschen, bisschen gehapert. Aber äh, ja, da sind wir aktuell dran, die Simulation wirklich noch mal in, ins nächste Level reinzubringen. Und dann hoffentlich auch wieder, genauso wie wir es mit den Fahrwerken sind, mit der Simulation dann irgendwo ähm, ja, ein Top-Produkt zu haben. In der Simulation...
0: Ist ja mittlerweile ein Level erreicht, um das vielleicht damit abzuschließen, dass du Stunden, Tage, Wochen, Monate verbringst, das perfekte Setup zu finden. Die, die äh, Genauigkeit des Fahrens, die Perfektion oder an 100% seine Rundenzeiten zu koppeln, ist ja deutlich höher als auf der normalen Rennstrecke, weil die Einflüsse einfach nochmal anders da sind. Ist das vielleicht so ein bisschen schwierig, dass man fast Nerd sein muss, um im Sim Racing ganz vorne zu sein?
1: Ja, das wird ja uns Sim Racern oder vor allem auch damals wird uns das ja nachgesagt, dass wir so Kellerkinder sind und nur am Zocken sind. Im Endeffekt ist es irgendwo auch so, aber man muss halt verstehen, im, im Sim Racing hat jeder dieselben Begebenheiten. Da gibt es keine unterschiedlichen äh, Autos, also ich meine, gibt es ja schon simuliert, aber jeder hat einen Simulator zu Hause stehen und jeder hat dasselbe Spiel oder dieselbe Software. Aber auch
0: da gibt es ja Unterschiede, gerade was das Hardware-Thema angeht. Ich meine, die Software ist in der normalen Rennstrecke ja auch eigentlich die gleiche.
1: Klar, nur ist es natürlich so, dass beim, bei der Hardware oder bei der Fahrzeugauswahl hat jeder dieselben Möglichkeiten. Gerade so Simulator-Equipment kostet heutzutage natürlich auch ein
0: bisschen Geld. Aber es ist ja auch eine Budget. Also das ist ja das, was dem Motorsport immer vorgeworfen wird. Talente schaffen es nicht nach oben, weil das Budget fehlt. Du bist selber ein Kind davon, ähm, aber über die Simulation geht es dann doch. Aber auch da gibt es ja doch Unterschiede. Du kannst ja äh, 500
1: Euro ausgeben oder 50.000 Euro ausgeben. Ja klar, nur ich meine die, die Lenkräder, mit denen man so auf professioneller Ebene fährt, die kosten so um 1.000, 2.000 Euro rum. Das ist natürlich eine andere Summe als eine halbe Million für ein Rennauto. Okay. Ähm, von dem her würde ich sagen, dass da schon jeder irgendwo die Möglichkeit hat, sich sowas anzuschaffen. Klar, der eine schlägt da vielleicht ein bisschen über die Stränge und hat ein Simulator für 100.000 Euro zu Hause stehen. Ob das zeittechnisch was bringt, sei mal dahingestellt. Aber an sich hat dann auch jeder die Möglichkeit, jedes Auto zu testen und dann auszuwählen, okay, will ich mit dem Porsche fahren, mit dem Ferrari oder mit dem BMW. Von dem her hat jeder erstmal so dieselbe Grundvoraussetzung und das, was man dann draus macht, das liegt halt an einem selber. Und wenn man 1.000 Runden fährt als Training, dann ist man vielleicht ein bisschen besser und vielleicht fährt ein anderer 5.000 Runden und ist noch ein bisschen besser. Aber es gibt halt auch einfach viel mehr Fahrer aus, aus der ganzen Welt. Es gibt teilweise 20.000 Fahrer, die an so einer Competition teilnehmen. Und wenn wir im realen Motorsport drüber reden, ja, da sind 20 Autos in, innerhalb von einer Sekunde, ja, dann sind es im Sim-Racing 1000 Fahrer in einer Sekunde. Also das Feld ist viel länger zusammen und wenn man sich da wirklich durchsetzen kann und auch oft durchsetzen kann, was mir ja zum Glück damals gelungen ist, dann ähm, ja, ist das schon noch irgendwo so ein, so ein Beleg dafür, dass man vielleicht das Zeug auch hat. Ähm, da gibt es ja jetzt mit Moritz Löhner in der DTM Torfee ein weiteres Beispiel, das Zeug auch hat, ein, ein echtes Auto auch schnell zu bewegen.
0: Jetzt muss ich gucken, in welche Richtung wir weitergehen. Äh, A, nochmal deine Karriere beleuchten oder dass diesen Sprung aus dem Sim-Racing ins richtige Auto. das hast Moritz Löhner gerade angesprochen. ADAC geht die Masters, Esports Champion, dreimal in Folge und, und macht das auch richtig gut auf dem Asphalt. Hilft das, dass die modernen Autos gerade auch für Gentleman-Fahrer ja bewusst einfacher zu fahren sind? Hilft das auch Menschen wie euch, aus der Simulation in unser Auto reinzuspringen und sofort auf Anhieb vorne mitzugeigen. Also man, man muss ja nicht mehr, also, also zu meiner Zeit musstest du noch kuppeln, du musstest äh, Zwischengas geben können, du musstest den Druckpunkt der Kupplung finden beim Einlenken, sonst snappte die Hinterachse weg. Und das sind ja alles Dinge, die es gar nicht mehr gibt. Macht für alle einfach,
1: auch für euch? Auf jeden Fall. Also wie du sagst, es macht es für alle einfach. Und klar, dann... Es ist halt nicht mal so ein großer Step, muss man ganz ehrlich sagen, vom, vom Simulator ins, ins echte Auto, weil es einfach, ja, es ist irgendwo für mich tatsächlich einfacher gewesen, den Schritt vom Simulator ins echte Rennauto zu machen, als wie umgekehrt. Also, ich kann mich noch daran erinnern, 2018 bin ich äh, mein erstes GT4-Rennen gefahren im Rahmen von der DTM und zeitgleich gab es eine AMG e racing Competition, die habe ich die zwei Jahre davor auch gewonnen und dann habe ich zeitgleich an einem Wochenende sozusagen das GT4-Rennen gefahren und die die virtuelle competition und jetzt echt auto zu steigen war für mich eigentlich easy das war okay dass das ging da fährt man eine runde dann hat man sich dran gewöhnt aber dann daraus wieder in den simulator zu springen und da dann zu performen war für mich ultra schwierig weil auf einmal all diese effekte dieses popometer die vibration das hat halt auf einmal gefehlt und das muss man sich hart erarbeitet simulation deswegen muss man halt oft fahren genau das ist das ding also du spürst halt viel weniger und du musst wirklich fahren wie so ein, wie so ein Roboter. Das ist wirklich mhm. Fahren auf Perfektion, jede Runde perfekt treffen, jeden Scheitelpunkt treffen und es ist schon irgendwo was anderes wie im echten Rennauto, weil da muss man einfach oft ja so ein bisschen mit Gefühl reagieren. Situation,
0: und, riechen, schmecken, fühlen.
1: Ja, es kommt halt auch so ein bisschen mehr auf Erfahrung an im mhm. echten Rennauto, gerade auf der Nordschleife. Ich meine, du, du kennst das ja auch, dann im Verkehr und hier ein bisschen gucken und dann da und du fühlst das halt einfach. Passt das Setup gerade Kannst du eine gute Runde fahren? Und in der Simulation ist halt einfach so oft probieren, bis es irgendwann passt. Also die Herangehensweise ist da schon, schon eine andere, ja.
0: Öfters die Escape-Taste drücken, wenn Neustart, man, wenn man ja. im Schwedenkreuz und doch die Leitplanke
1: berührt hat. Ja, so, so ist es ja. Ich meine, das, das wird uns ja auch oft nachgesagt, dass wir dann im Realen vielleicht ein bisschen zu aggressiv sind und die Herangehensweise nicht passt und ich glaube, das ist halt das, was zum einen ich lernen muss und was alle anderen Fahrer oder ich sag mal meine Simracing-Kollegen auch lernen müssen. Und, und darum geht es. Aber im Endeffekt äh, gibt es, glaube ich, mittlerweile genug Beispiele, mir eingeschlossen, die beweisen, dass ja, es wir, wir schon zu was bringen können. Ja. Du hast die AMG E-Racing Competition
0: angesprochen, die du gewonnen hast und dadurch auch die Möglichkeit bekommen hast, in ein richtiges Rennauto, in ein reales Rennauto zu steigen. Gegen wen bist du da gefahren? Gegen wen musstest du dann da antreten,
1: in der realen Welt? Gut, also ich, ich habe es ja zweimal gewonnen und als, an sich war der Preis, dass man mit AMG-Straßenautos innerhalb der AMG-Academy fahren durfte. Das war im ersten Jahr in Imola, da durfte ich dann mit einem A45 AMG C63 und AMG GTR, der war damals ganz neu auf dem Markt, durfte ich dann fahren und das war für mich schon so boah, krass jetzt in so einem alt, AMG GTR. Wie alt warst du da? Da war ich, glaube ich, gerade 18, ja. Noch in der Ausbildung? In der Ausbildung, als Azubi dahin geflogen, gerade frisch die Fleppe und dann in so ein 580 PS Auto eingestiegen und, und das hat aber überraschend von Anfang an ganz gut geklappt. Also ich muss dazu sagen, zu der Zeit habe ich auch ähm, zeitgleich ein bisschen am Nürburgring als, als Instruktor, als Coach gearbeitet, habe da bei Track Days und bei, bei Touristenfahren halt ein Ringtaxi bewegt und ich war da nicht zum ersten Mal auf der Rennstrecke, aber für mich war es halt schon irgendwo was Besonderes und man hat da große Stücke auf mich gesetzt und mir da natürlich irgendwo so ein Auto auch anvertraut und da gab es vor Ort dann auch so einen so Wettbewerb, das war dann nicht auf der Rennstrecke, sondern auf dem Parkplatz, so ein slalom und da sind dann alle AMG-Fahrer, Coaches und Werksfahrer gefahren und ja, da war ich halt der Schnellste und da dachte ich dann halt schon auch so, boah, ich, ich kann es ja doch irgendwie. Und im Jahr darauf war der Preis an sich derselbe, aber da haben die... Die Jungs von AMG dann auch gesagt, ja, wir glauben irgendwie, im Straßenauto macht dir das nicht so viel Spaß und haben mir angeboten, dass ich diese drei Tage im Straßenauto gegen einen Tag im GT4-Rennauto tauschen darf. Das habe ich dann natürlich gemacht, weil es war, war ein GT4-Rennauto und es war für mich dann wirklich zum ersten Mal die Möglichkeit, ein GT-Auto zu bewegen. Und ein, zwei Wochen vorher haben, haben sich die Jungs von AMG dann nochmal gemeldet. Da gab es nämlich noch für einen Nachmittag einen freien Slot für ein GT3-Auto und ob ich denn Lust hätte, am Nachmittag dann GT3 zu fahren. Und Was eine Frage, oder? Ja, was eine Frage <lacht> und ich weiß noch, damals war, war der Aufpreis dafür, dass ich das dann machen darf, 1000 Euro und gerade heutzutage, wo ich so ein bisschen weiß, was das ja alles kostet, ist ja ein Witz, also habe ich dann natürlich gemacht, ich meine auch vom privaten Geld, aber das war es auf jeden Fall wert und dann durfte ich am Vormittag GT4 ein Auto fahren und am Nachmittag GT3 und... Ja, vor Ort war, war Bernd Schneider, der hat dann so ein bisschen da die Leute instruiert und hat auch so ein bisschen auf mich geschaut und ja, am Vormittag im GT4 war ich eine Zehntel schneller als er, da ist er dann auch noch ein paar Runden gefahren, hat versucht meine Zeit zu schlagen und am Nachmittag im GT3 war ich zuerst auch schneller als er, dann hat er nochmal sich einen neuen Satz Reifen geholt und dann war er am Ende, ich glaube eine Zehntel oder so schneller als ich, aber man muss dazu sagen, ich hatte auch den Manuel Metzger als Instruktor bei mir auf dem Beifahrersitz, wegen so versicherungstechnischen Sachen. Das heißt, eigentlich waren, waren wir gleich schnell, der Bernd und ich. Und das war für ihn so ein bisschen ja, so der, der Startschuss in, in der Zusammenarbeit. Und da hat er, äh, er mir seine Nummer gegeben und hat gesagt, ja, lass einfach mal, mal gucken, melde dich einfach mal und mal gucken, was draus wird. Und ja, dann habe ich ihn angerufen und er hat sich dann auch wirklich gekümmert. Und er hat dann im Endeffekt mein erstes, GT4-Rennen sozusagen organisiert. Das eingetütet. Eingetütet, ja. Er hat bei, bei AMG dann ein gutes Wort eingelegt. AMG hat mich unterstützt für mein erstes Rennen. Und das war so der Startschuss. Und
0: Bernd Schneider, ich meine immerhin fünffacher DTM-Champion, hat am Nürburgring die 24-Stunden-Rennen gewonnen, hat alles im GT-Sport gewonnen, was man gewinnen kann. Ähm, und Mercedes-AMG, Markenbotschafter.
1: Ich, ich weiß noch, damals da am, am ersten Abend, wo ich da war, das, das war in Valencia das zweite Jahr, wo ich mit den GT-Autos dann gefahren bin, da saßen wir abends beim Essen und da saßen alle von, von AMG da zusammen, alle, alle, die da diese Fahrten gebucht haben und halt ich. Und dann kam ich da halt hin als damals 19-Jähriger und dann, dann saß da der Bernd Schneider. Und es war für mich schon so: Boah, krass, Bernd Schneider ist hier. Und dann weiß ich, noch habe ich mal meinen besten Kumpel geschrieben: so, der ist nämlich auch ein Bernd Schneider und ein AMG-Fan, und dass er da ist und ich hätte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, weil da war es für mich was Besonderes und das ist immer noch überhaupt mit ihm irgendwo zusammen zu sein. Und was daraus geworden ist, ist äh, ja unbegreiflich. Hätte ich mir damals, glaube ich, nicht erträumen können. Ne? Ist es heute noch so, dass du in ein GT-Rennauto
0: einsteigst? Ist es ein Stück weit Normalität geworden, wenn du bist seitdem viele verschiedene Autos gefahren? Können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, aber ist es immer noch was Besonderes? Ist es ist immer noch, dass du dich selber kneifen musst und sagst, hey, was ich da machen darf, ist äh, eigentlich ein Traum.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Also wie du sagst, es wird natürlich irgendwo zur Normalität, was auch normal ist, was auch menschlich ist, aber ich glaube, es ist immer wichtig, sich vor Augen zu halten, wo man herkommt und was man schon erreicht hat. Und ich glaube, es liegt doch in der Natur der Sache, dass man immer mehr will und da jetzt in meiner Position dann GT3 und noch mehr GT3 fahren will, aber wenn ich dann so die letzten vier oder fünf Jahre zurückblicke und dran denke, wie gesagt, wo ich herkomme und was ich überhaupt schon erreicht habe und was ich machen darf. Und ja, all, all die Momente mit, mit Rennteams, wo ich oder mit Teamkollegen fahren, wo ich damals ja raufgeblickt habe und mit denen ich jetzt die Strecke teilen darf, ist, ist schon was Besonderes. Und wie gesagt, ich hätte mir das damals nicht erträumen können. Du bist einer der ganz Schnellen in der zweiten Liga des GT-Sports
0: mit Meistertiteln noch und nöcher. Was ist denn dein größter persönlicher sportlicher Erfolg? Also wo siehst du, sagst, das ist für mich das, was am, am meisten gezählt hat bis dato in der Vergangenheit?
1: Ja, der Titel in der dtm Sophie 2020. Also äh, das war mein, mein erster Titel im, im Auto überhaupt. Damals gab es auch starke Konkurrenz äh, von GT4-Fahrern. Und das würde ich schon mit so als, als größten realen Erfolg zählen und, und virtuell Gibt es, denke ich, mehrere. Also, die AMG E-Racing Competition war sicherlich auch ein großer Erfolg, genauso wie die ADAC Sim Expo. Das war damals, das war 2015, 2016. Im ähm, Rahmen vom truck Prix am Nürburgring immer, ne? Genau, da war die ADAC Sim Expo ganz neu. Da, da kannte man das so noch gar nicht, dass Leute zum Nürburgring fahren, um sich Simulatoren anzugucken. Damals galte man ja auch noch so ein bisschen als verrückt, wenn man das cool fand. Heute auch noch. Ist cool so. <lacht> ja, heute ist es ein bisschen mehr <lacht> akzeptiert. Aber damals war das ganz neu und da sind alle Teams aus Europa angereist. Sozusagen war es so ein bisschen so die inoffizielle Europameisterschaft. Und da zweimal hintereinander zu gewinnen, war sicherlich ja virtuell mein größter Erfolg. Ja.
0: Wie sehr muss man dann kämpfen, um Anerkennung auf der realen Rennstrecke zu bekommen?
1: Damals extrem heute? viel. Heute geht's. Heute, wenn man, wenn man sagt, ja, ich fahre hier ein bisschen Simracing und habe das und das gewonnen, dann, dann kennen das die Leute zumindest. Aber damals, wenn ich zu Rennteams hingegangen bin, das, ich war ja auch so ein bisschen am Nürburgring unterwegs, habe mit VLN-Teams mhm. gesprochen. Und ähm, damals mein, mein erstes Team äh, in der RCN und VLN ähm, war Adrenalin Motorsport, der, der Matthias Unger. Und der hatte damals schon immer so ein bisschen ein Auge da drauf, aber... Ich weiß noch, so in den ersten Gesprächen, wenn man gesagt hat, ja, ich bin da schnell am, am Simulator unterwegs, das, das haben die Leute belächelt, das haben die nicht ernst genommen. Das war, war wie gesagt, nicht so akzeptiert wie heute. Das äh, kam, kam natürlich dann jetzt auch über diese ganzen Beispiele, die es geschafft haben, auch mit der Nissan GT Academy und so weiter. Aber damals galte man wirklich so ein bisschen als Freak.
0: Ich meine, ich kann das ja aus eigener, aus eigener Erfahrung sagen, als die DNLS losging, die digitale Form der Nürburgring-Langstreckenserie, und äh, Corona äh, losging, dann haben wir der Kollege Martini nicht eine Sendung vorher gemacht, um ein bisschen, dass wir nicht Realrennen fahren, abzulenken. Und dann auf einmal startet das DNLS-Rennen und da waren ein paar Jungs am Kommentieren. Und dann haben wir danach auch gesagt, ja, nächste Rennen kommentieren wir aber, weil es ist richtig geiler Motorsport gewesen, der, der richtig Bock gemacht hat. Also das äh, kann ich gut nachvollziehen.
1: Es ist oft sogar. Geilerer Motorsport als, als in echt. Das ist halt. Nein. <lacht> nein ja, klar. Das besser nein, die die nein, Emotionen nein. fehlen natürlich. Aber ich meine, rein vom, vom, vom Racing jetzt, wie eng es zugeht. Aber du kannst steht du es kann im realen Motorsport in nichts nah, muss, äh, muss man schon sagen. Also die, die Feuchtigkeit sind, sind ja. auch eng spektakulär. Es, es macht auch Spaß
0: zuzuschauen. Und darum geht es ja. Aber es ist, ja, es ist ja diese ganzen Momente, wenn das Auto rutscht, wenn er dann doch in die Wiese kommt und dann schlägt ein Auto ein und, und, und die Zuschauer durch den Gridwalk gehen, das sind ja Dinge, die Autogrammstunde geschrieben wird. das sind ja Dinge, die kannst du ja nicht simulieren.
1: Das fehlt also, alles nur, ich, ich kann dir aus eigener Erfahrung ja, ach, sagen, wenn, wenn du im virtuellen 24-Stunden-Rennen einschlägst und das Rennen vorbei ist, bist du genauso abgefuckt wie im echten. Wow. Also es macht auch
0: keinen Spaß. Also bei wem muss man sich dann entschuldigen alles? Also sonst muss man sich ja bei den Mechanikern entschuldigen, muss sagen, oh, es tut mir leid, jetzt ist hinten die Ecke krumm, du musst dem Teamchef irgendwie reden und Antwort stehen.
1: Bei wem muss man sich im sim Simracing entschuldigen, wenn man so einen Koffer weg wegballert? Ja, die Mechaniker gibt es da ja nicht, die sind ja virtuell, aber die, die Teamkollegen und der Teamchef und das Team drumherum und auch Sponsoren sind da ja genauso da. Also irgendwo hat man da auch eine Verantwortung und äh, wie gesagt, es, es tut da genauso weh. Wo liegt die Stärke von Tim Heinemann als Real Racer? Dass ich es, glaube ich, immer ganz gut auf den Punkt bringen kann. Im, im Qualifyen, im Rennen, wenn es darum geht, da zu sein, wenn das Auto passt, wenn, wenn die Reifen da sind, dann bringe ich es auf den Punkt.
0: Und dann kann das dazu führen, dass man vorne steht und das Rennen selber wo ist da die Stärke?
1: Vorne wegzufahren, im Idealfall.
0: Also, also so ein Louis Hamilton-Typ, das hat ja Max Verstappen zu let, äh, Fernando Alonso gesagt, der kann nur von vorne wegfahren. Wenn er hinten
1: startet, geht das immer schief. Ist es bei dir auch so? Nee, eigentlich nicht. Ich, ich, ich würde nicht sagen, dass ich da keine Schwächen habe, aber ich hatte auch schon Rennen, wo ich hinten starten musste und mich nach vorne gekämpft habe. Also Gerade 2020 in der dtm Trophy, wo ich meinen Titel geholt habe, bin ich am Hockenheimring als Zehnter oder so gestartet und habe am Ende trotzdem das Rennen gewonnen. Also auch im, im Zweikampf weiß ich schon irgendwie, wo, wie es funktioniert. Aber ich glaube, was mir am besten liegt, ist wirklich einfach im Qualifying es auf den Punkt zu bringen und dann das Rennen zu kontrollieren. Hilft dir dein Job bei KW,
0: bessere Rennfahrer zu sein, besser mit dem Team arbeiten zu können, zu wissen, das neben dem Fahren, neben dem Bremspunkt zu treffen, wann ich wieder ins Beschleunigen gehe, auch die, die Einflüsse, wie so ein Auto fährt, besser einschätzen kann?
1: Im Allgemeinen würde ich sagen ja, aber fürs reine Fahren nein. Also weil beim, beim Fahren, ich bin so der Typ Rennfahrer, ich gucke nicht, wo ein, wo ein Schild steht zum Bremsen oder höre auf irgendwelche Sachen aus den Daten, ich fahre nach Gefühl. Und Ungewöhnlich für einen Sim-Racer eigentlich, ne? Ja, auch, auch da habe ich das nie gemacht. Ich habe einfach rein visuell immer so nach Gefühl das eingeschätzt. Ich habe da mir nie irgendwo Punkte gesucht. Das ist tatsächlich ein bisschen komisch, aber gut, vielleicht hat mir da auch dieses, was ja nur ein Jahr war im Kartsport, weil vielleicht hat mir das da immer geholfen, aber wenn ich im Rennauto sitze, ist mein Kopf eigentlich aus, dann Klar, wenn es irgendwo brenzlig wird oder wenn es um Risiko geht, dann denkt man natürlich schon nochmal vielleicht drüber nach, aber ich bin ja nicht der Typ, der im Rennauto sitzt und denkt, oh ja, jetzt brauche ich hier eine bisschen mehr Zugstufe oder da eine weichere Feder. Ich fahre halt einfach und gucke, dass ich das Beste draus mache und, und so schnell fahre wie möglich. Und für alles, was danach oder davor passiert, hilft es mir aber auf jeden Fall. Also in, im Umgang mit dem Team, im, im Beschreiben, was ich will, was ich mir als Fahrer wünsche, klar ist das. Äh, irgendwo elementar wichtig, da dem Ingenieur sagen zu können oder vermitteln zu können, was man will als Fahrer und dass man da auch auf einer Wellenlänge ist und da hilft mir mein Job natürlich schon, dieses Verständnis zu haben von Fahrwerkstechnik und von diesem ganzen Auto einfach, ähm, was man als Fahrer verstehen muss und woran man da auch überdenken muss. Das, ich meine, das ist ja viel, was das Fahrverhalten beeinflusst, sind es neue Bremsbeläge, alte, wie sind die Reifen, wie sind die Reifendrücke, wie ist das Setup und hat das Team das Auto gut vorbereitet, richtig vermessen. Und das muss man alles irgendwo da berücksichtigen. Und, und da hilft mir der Job, klar, auf jeden Fall.
0: Was war beim letzten Rennen die erste Aussage nach dem freien Training zu deinem Ingenieur? Beschreib das mal. Was hast du ihm, wie wie, wie bringst du ihm näher, was das Auto macht, was du fühlst? Nimm uns da mal mit auf diese ich Reise. Ich glaube, so,
1: so kurz und knapp auf den Punkt gebracht war es, das Auto wird wie ein Panzer und hat nur Übersteuern. Und. Äh, Bist du schon mal einen Panzer gefahren? <lacht> nee, aber ungefähr
0: Was willst so, du mir sagen, damit das Auto fährt wie ein Panzer? Ja,
1: einfach, dass, dass es nicht agil ist. Dass, ich meine, wir reden von einem Rennauto, das ist immer irgendwo agil im Vergleich zum Straßenauto, aber wenn du als Fahrer da drin sitzt und, und du willst, du, du bremst und du willst in die Kurve rein und es tut sich nichts und du musst das Auto wirklich reinpressen und, und zwingen und keine Ahnung, die Vorderachse die reagiert nicht und Du merkst einfach so, das Auto will das gerade einfach nicht. Und das ist so, wie ich mir einen Panzer vorstelle. Und äh, ja, das, das war natürlich jetzt bei. Ein beim Panzer kann auf der Stelle wenden, nur mal so, um die
0: Agilität zum Thema Einlenken ja, dir aber, näher du, zu bringen. Ein Panzer ist ja langsam. Okay. Also
1: ging es um die Einlenkgeschwindigkeit, die dir nicht gefallen hat? Nein, alles. Also nicht nur die Einlenkgeschwindigkeit, auch jetzt. Wir, wir waren ja ins Spa das letzte Wochenende. Ähm, auch dieses beim Umlenken, wie schnell das Auto dann reagiert und, und als, als Fahrer wünsche ich mir immer so ein Auto, was einfach das macht, was ich will, sofort, wenn ich es will. Also ich... Wünscht ich, sich jeder? Ich, ich lenke ein und das Auto lenkt und braucht nicht irgendwie noch eine Zehntelsekunde irgendwie, um, um irgendwie zu reagieren, um irgendwas zu machen, sondern ich lenke und genau da macht es das Auto. Und dann auch wirklich so ein bisschen mit dem Auto spielen zu können, so ein, so ein leichtes Übersteuern zu haben, ist so das, was ich mir wünsche. Und Beim Einlenken in der Kurve oder am Ausgang der Kurve? Nee, so überall. Ich glaube, das, das hilft dir immer, also gerade am Kurveneingang natürlich das Auto in die Kurve reinzukriegen. In der Kurve hilft dir so ein, wir reden von einem ganz leichten Übersteuern. Ne? Das hilft dir mhm. das, das Auto so ein bisschen zu rotieren und am Ausgang halt äh, ja, innerhalb der Limits zu bleiben. Ein bisschen, bisschen Show zu machen. Aber <lacht> dann müsstest du eigentlich im Formelsport wechseln. Oder Prototypen fahren. Ja, ich bin noch nie ein Formel-Auto gefahren. Also Prototyp wäre ich gerne dabei. Ich durfte einmal ein LMP3 bewegen. Das hat mir auch sehr getaucht. ist doch, aber ist doch eine ganz andere Athletik im Vergleich zu einem GT-Auto, was das Thema Einlenken und Agilität angeht. Ach, du, du kannst es gar nicht vergleichen. Ich weiß noch, dass ich, ich bin, wie gesagt, ein Test gefahren im LMP3, in, in Spa dann auch noch direkt. Und als Rennfahrer, wenn du aus der Box rausfährst, hast du immer so die Eigenart, so ein bisschen links und rechts zu lenken, so ein bisschen zu gucken, so, ja, was macht's denn überhaupt, um so ein Gefühl zu kriegen? Und das weiß ich noch, dass auf der Camel Street habe ich das gemacht im LMP3 und ich habe wirklich so gefühlt so einen Millimeter vielleicht gelenkt am Lenkrad und das Auto hat sofort einen Satz nach links und rechts gemacht und da wusste ich schon, okay, das ist ernst, das ist was ganz was anderes und dann auch das erste Mal Rouge, wirklich da reingepresst zu werden, das war krass, aber war, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und, äh, ja, Nochmal irgendwo LMP3 oder LMP2 zu fahren, steht auf, auf jeden Fall irgendwo auf meiner Liste. Ja. Was steht denn sonst noch auf deiner Liste? Ich meine, du
0: hast jetzt in der GT4 eigentlich alles abgeräumt, was man abräumen kann. Der nächste Titel steht mehr oder weniger vor der Tür. Willst du GT4-Fahrer für den Rest deines Lebens bleiben oder wo möchte sich so ein Rennfahrer hinentwickeln? Ich meine, du hast beim 24-Stunden-Rennen gezeigt, du hast auch außerhalb einem GT4-Auto ganz gut fahren kannst, auf dem KTM-Crossbow, auf dem GTX-Auto. Aber wo, wo soll denn die Karriere von Tim Heinemann hingehen? Wo würdest du dich denn gerne in fünf oder in zehn Jahren sehen?
1: Also nächstes Jahr erstmal gerne in der DTM und auf dem vollwertigen GT3 auf der Nordschleife und in, in fünf oder zehn Jahren, ehrlich gesagt, denke ich da gar nicht drüber nach. Also Du machst
0: es wie bei den Bremspunkten, einfach, ich gucke mir das <lacht> einfach und machen und dann einfach reinhauen. Nein,
1: ich glaube, im, im Motorsport ist es generell so und ich hatte noch nie den Luxus, wirklich einen Langzeitplan machen zu können. Das war von mir immer so von Saison zu Saison und Deswegen, ich denke gerade erstmal an nächstes Jahr und klar, irgendwo ist natürlich dann schon mein Traum, nach Le Mans zu gehen, die ganz großen Rennen zu fahren, irgendwo Werksfahrer zu werden vielleicht damit mein Lebensunterhalt zu verdienen. Aber ich glaube, das ist sehr weit in der Zukunft und äh, vielleicht noch ein bisschen früh zu sagen. Und ich glaube, der Motorsport ist eh irgendwo aktuell in einem Wandel, wo es ganz schwer ist, das einzuschätzen. Aber ja, erstmal den Schritt nächstes Jahr in den... GT3 zu machen, vollwertiger GT3-Fahrer zu werden, sich da auch zu beweisen und dann kann es, denke ich, mal weitergehen.
0: Wie gut sieht die Chance aus?
1: Ja, sag du es mir, ich weiß es nicht. Ich, ich bin ich nicht in deinen Verhandlungen <lacht> drin. Ich weiß nicht,
0: ob Bernd Schneider, die ja immer noch ein bisschen schützend die Hand über dich hält und dann möglicherweise noch eine Tür aufstoßen kann, äh, äh, Managst du dich selber? Braucht man da jemanden, der da anklopfen geht? Wie, wie, wie sieht das aus? Wie, wie, wie bereitet man eine Karriere
1: vor oder wie bringt man eine Karriere weiter voran? Ich kann ja nur von mir sprechen, aber bei mir ist es schon so, das reicht uns. Dass ich das meiste selber mache, also gerade so, so Mediaarbeit mit Sponsoren, Partnerschaften, Verträge und mir auch selber Fahrerplätze organisiere. Und es schadet aber nie und ich glaube, das ist auch wichtig, Motorsport-Fürsprecher zu haben, egal ob es jetzt der Ben Schneider ist, der mir da, wie gesagt, viel ermöglicht hat oder, oder irgendwelche Renningenieure oder Teamchefs, die irgendwo ein gutes Wort einlegen, das hilft immer und äh, ja, da sind wir gerade dran, äh, für nächstes Jahr mich da in eine gute Position zu bringen. Da gibt es auch vielversprechende Gespräche, aber ja, am Ende muss natürlich irgendwo einer da sein, der, der die ganze Gaudi bezahlt und wie gesagt, ich selber habe von zu Hause jetzt nichts oder nicht so viel und ja, da ist es natürlich dann schwer, irgendwo Forderungen zu stellen und irgendwo hinzugehen und zu sagen, ja, ich würde gerne nächstes Jahr DTM zu fahren. Man muss sich das halt irgendwo erarbeiten, dann zur richtigen Zeit im richtigen Ort zu sein. Und ja, dann könnte es vielleicht was werden nächstes Jahr.
0: In Toyota wird es nicht, weil der T Toyota GR Supra, den gibt als GT4-Auto. Es gibt zwar immer wieder Spekulation, dass nochmal ein GT3 aus dem Hause Toyota-Lexus kommt, aber bis dato sehen wir ihn doch nicht. Was wäre denn dein Wunschfahrzeug fürs nächste Jahr in der DTM? Ich glaube, das Schwierige Frage. Eins mit vier Rädern und ein schnelles. Und was für ein Fahrwerk soll verbaut sein? Idealerweise ein gelb-lilanes. Das heißt, es muss ein BMW M4 GT3 sein oder die neue Porsche-Generation, Porsche 992 GT3R. Ja, das sind die beiden GT3-Autos, die in der DTM fahren mit KW-Fahrwerk, richtig?
1: Korrekt, ja. Hätte ich nichts dagegen.
0: Also in der DTM fährt Porsche Timo Bernhard, ja, da macht der Preining einen guten Job. Bei SSR-Performance fährt Olsen und Fantor. Olsen gewonnen. Ja, Fantor. Könnte vielleicht Tim Heinemann Fantor-Ersatz werden? Ich weiß Was? es nicht. ja. Ich spekuliere einfach nur mal. Das äh, glaube ich, glaub ich, muss auch so ein bisschen dazugehören. Es gibt bei uns bei Drehzahlgesichtern eine Durchfahrtstrafe. Drive-Through-Penalty. Ähm, es geht darum, einfach nur A oder B zu sagen, beziehungsweise das eine oder das andere. Tim Heinemann, deine Durchfahrtstrafe. Du bist bereit? Ich bin bereit. Über- oder untersteuern? Übersteuern. Sim Racing oder Real Racing? Real Racing. Front oder Heckantrieb? Heckantrieb. Elektro oder Verbrenner? Verbrenner. Spa oder Nürburgring-Nordschleife? Nordschleife. KW oder Bildstein?
1: <lacht> KW.
0: <lacht> Was macht die Nordschleife für Rennfahrer so faszinierend? Ich meine, Spa ist eine wunderbare Grand Prix-Strecke, wo du wirklich mit Kurven wie Orouge, Rouge, Blanchiment, glaube ich, alles erleben kannst, was du als, als Rennfahrer haben möchtest. Aber die Nordschleife ist das, wo alle hinwollen. Ne? Das ist so der heilige Gral.
1: Ja, das, warum ist das so? Ich meine, das ist seit Jahrzehnten so.
0: Ja, aber, aber die, warum die, die ist, ist es für dich so? Nur weil es seit Jahrzehnten so ist, ist ja kein Argument, dass du auch sagst, das ist der Nein, heilige.
1: ich, ich glaube, als, als Fahrer, das ist für alle irgendwo gleich. Es ist, es ist noch nicht mal die Strecke an sich, die ist... So schon outstanding, da braucht man gar nicht drüber zu reden, mit all den Kurven und Flugplatz Schwedenkreuz und was es alles gibt, aber allein dieses Drumherum, diese, diese Historie, all die, die Rekorde, die Fahrer, die, die Geschichte, das Drumherum, die Leute, die Fans, diese Atmosphäre, diesen berühmt berüchtigten Bratwurstgeruch im Auto, ähm, das gehört alles mit dazu und äh, das macht es für mich noch mal besonderer als wie die Strecke ohnehin schon ist. Und dann das gepaart noch mit dem unberechenbaren Wetter ist irgendwo eine Strecke, die ja wirklich, wie ihr so oft sagt beim Kommentieren, die Strecke entscheidet, wer gewinnt. Da, man kann noch so viel pushen, noch so viel Risiko gehen, wie man will, aber irgendwo ist das, ist das so, so eine besondere Atmosphäre da, dass ja einfach... Das Gefühl, allein schon morgens dahin zu fahren und zu wissen, okay, ich, ich fahre jetzt heute ein GT3-Auto hier auf der, auf der Strecke, äh, das ist einfach phänomenal und das konnte mir bis jetzt keine andere Strecke und kein anderes Auto geben auf der Welt.
0: Was war dein erstes Auto, mit dem du auf der Nordschleife gefahren bist? Mein Privat-PKW. Das war
1: damals? Das war damals ein BMW 118 Diesel, 150 PS. Aber man lernt, oder? Man lernt, ja. Ich meine, ich kannte die Strecke ja schon von tausenden
0: Runden am, am Simulator, aber... Wie ist das erste Mal dann in die Fuchsröhre runterzufahren und zu merken, wie der Magen sich einmal umdreht? Oder war das beim 1.18? Also als mein, meine
1: erste eigene Runde war in meinem Privat-Pkw, aber die erste, die wirklich erste Runde war als Beifahrer tatsächlich. Äh, mit, einem, mit einem damaligen Kumpel im, im Toyota GT86 und äh, ich weiß noch, dass ich dass ich da dachte, ey, krass, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier selber fahre, dass ich mich das traue. Das, als Beifahrer ist es natürlich nochmal ein bisschen krasser, das Empfinden, aber ich konnte das eigentlich gar nicht glauben, dass man auf, auf der Strecke mit GT3-Autos überhaupt fahren kann. Also, es war für mich unbegreiflich. Und dann mit, mit jeder Runde, die ich da dann gefahren bin, am Anfang natürlich ganz langsam, logischerweise, aber da tastet man sich da näher ran und versteht das immer mehr und dann, dann geht es halt irgendwann dann doch, aber die erste Runde ist auf jeden Fall was ganz Besonderes gewesen und ist es, glaube ich, für jeden, der das erste Mal da ist.
0: Definitiv. Welterstreckenabschnitt Streckenabschnitt liegt dir überhaupt nicht auf dieser Nordschleifenrunde?
1: Überhaupt nicht. Ist irgendwie Eingang Adenauer
0: Forst. Da verliere ich immer Zeit. In der rechts noch
1: oder schnell ja, also links? Nach, nach der, nach der schnell links über, über die Kuppe in die, also die Fuchs, rechts,
0: Fuchsröhre ausfahrt Genau, Fuchsröhre ausfahren.
1: Fährt man den Körb? Ja, ja, voll. Auch mit dem
0: Straßenauto?
1: Ja. Klar. Okay. Ja? ja ich fahre nicht, was geht. ich fahre nicht. Nee, <lacht> aber die rechts. Genau, die rechts. Ich weiß nicht, irgendwie alle anderen pushen da immer mehr rein als ich und ich weiß nicht, ob es vielleicht am Vertrauen liegt, aber ich, da lasse ich immer Zeit liegen.
0: Und welche Stelle sagst du, das ist genau mein Spot auf der Nordschleifenrunde, da gewinne ich Zeit
1: im so Vergleich alles zu den anderen? Ab, ab hohe 8 bis Bell auf S. Da ist da, da fühle ich mich erstens wohl als Fahrer, da ist so ein, so ein schöner Fluss drin, so. das liegt mir und da ja, nehme ich meinen Teamkollegen echt äh, am meisten Zeit ab. Welchem Teamkollegen? <lacht> Mehreren.
0: Mehreren. <lacht> ähm, Nordschleifenrennen, KTM Crossbow, 24 Stunden Rennen, Top 30 Qualifying oder Top 20, nee, Top 30 war es dies Jahr, ne? Ich
1: glaube, es war doch ein Top 20. Oder du müsst es besser wissen. Du hast ich, doch das, ist, das hat so
0: oft hin und her gewechselt, dass ich da echt kurz überlegen muss. Es war, glaube ich, ein Top 20. Aber du warst dabei, ne? Mit dem. Ich war
1: dabei und stand ganz vorne, ja. Also in der Startaufstellung.
0: Dass per Los entschieden wird, die Reihenfolge für dieses Top Qualifying. Aber auch ein Moment, den man so schnell nicht wiederbekommt, ne? Als Erster rausfahren zu dürfen mit den Fans, die zurück waren, eine tolle Kulisse, eine tolle Atmosphäre. Nimm uns mal mit bei den Emotionen auf, auf diesen drei Runden, also zwei fliegende Runden und eine Einführungsrunde.
1: Das war auf jeden Fall was Besonderes. Ich weiß noch, noch dass äh, du tatsächlich mich interviewt hast vorher und gefragt hast, glaub, ob ich nervös bin oder so. Und wo man da steht und alle stehen hinter einem, das geht doch noch. Aber ich weiß noch, wo ich dann die Einführungsrunde gefahren bin und dann das erste Mal wirklich auf Startziel gekommen bin und dann die Tribüne war jetzt nicht komplett voll, aber es war schon gut besucht und, und du weißt, okay. Man,
0: man sieht das so, ne, weil die, die Start- Ziel gerade fällt nach hinten runter. Ja, ja, du, du siehst dann die Mercedes-Tribüne links, die du nimmst das wahr, Tribüne ja, du, von einem anderen Fahrwerkshersteller und das spürst
1: du schon. Man guckt natürlich jetzt nicht auf die Tribüne und denkt sich so, ah der hat ein rotes T-Shirt, dann cool, aber man, man nimmt das wahr und, und man nimmt auch diesen, diesen Monitor auf der rechten Seite wahr nach der Boxenausfahrt und und da sieht man dann, ob man im Bild ist oder nicht. Und dann da, da zu sehen und zu wissen, okay, jetzt, jetzt gucken alle auf ein, das ist schon, schon was Besonderes. Und da dann auch zu wissen, okay, jetzt nicht so ein nervöser Druck, aber so ein, so ein Druck, alles richtig zu machen und wirklich das Maximum rauszuholen, um das Team und Hersteller und so weiter zufriedenzustellen, war auf jeden Fall was, was ich vorher nicht erwartet habe. Was ich so vorher auch noch nie hatte, aber was auf jeden Fall sehr besonders war.
0: Also die große Video-Wall, die ist aber schon so im Bereich der Bremszone. Da musst du die Augen relativ schnell dann Richtung Bremspunkt oder Richtung Scheitelpunkt Kurve 1 wieder richten. Und ich meine, Fehler, ich habe keine großen erkannt. Und das war doch eine richtig gute Zeit, die da abgeliefert wurde von dir, oder?
1: Ja, also du musst schon nach dem Monitor dann schon wieder relativ schnell nach vorne gucken. Aber das geht auch. Bei, bei der dtm trophy steht der Monitor da auch. Ich gucke da mal, mal gerne drauf, dann so ein bisschen zu sehen, was so Sache ist. Aber nee, die Runde war an sich gut. Aber ich meine, äh, es gibt keine perfekte Runde auf der Nordschleife. Die war es auf jeden Fall auch nicht. Und klar, große Schnitzer war nicht drin. Aber aber jetzt gut,
0: klar, Einfahrt äh, Adenauer-Forst, da hätte man durchaus noch 13 zehntelstelle <lacht> fahren können.
1: Tatsächlich und auch so, wir <lacht> haben vielleicht Ist das dann
0: so, dass man dann verkrampft, wenn man immer zum Adenauer Forst kommt? weil man Nee, weiß,
1: nee, das ist eher so, dass man denkt, okay, jetzt noch ein bisschen, noch ein bisschen, in der nächsten Runde noch mal ein bisschen und sich einfach immer noch rantastet. Und bis jetzt, vielleicht war ich da auch noch nie am Limit, weil ich da noch nie abgeflogen bin. Aber ich meine, dabei soll es im Idealfall auch bleiben. Nur wo, wo bist du schon mal abgeflogen auf der Nordschleifenrunde? Ähm Ausgang Karussell zur Hohen Acht hin, in dieser Links. Da ist äh, im Regen außen so ein grüner Teppich, der ist relativ nass und der hat mich da mal rübergezogen und dann im Hatzenbach rechts auf dem Körb dann eingedreht und rückwärts dann im Rennen letztes Jahr war das. Äh, da rückwärts eingeschlagen, aber an sich sonst, sonst geht es bei mir. Ich habe eigentlich eine vergleichsweise gute Bilanz. Vergleich ich glauben, zu wem? Zu vielen anderen. <lacht>
0: Aber das ist typisch, ne? man nimmt immer nur die, die noch mehr eingeschlagen sind und nicht die, die gar nicht einschlagen. Aber wie du schon sagst, wahrscheinlich gehört es dazu. Ich hatte immer lange, lange Stress mit dem Wippermann. Und das hat sich aber die, die irgendwann bei einem Sportfahrertraining sagte der Kollege. Äh, äh, da fahren wir doch aber mittlerweile alles andere. Das ist 20 Jahre her. Mhm. Aber dann sind, der Wippermann hat sich dann echt verändert von, von seiner Fahrweise. Früher hat man oben Hedwigshöhe dieses letzte Stück gebremst, dann ist man da rein und so rumgeeiert. Und jetzt fährt man ja aufgrund von mehr Aero viel, viel schneller in diese, in diese, in diese Rechtspassage reinhaut, dann den Anker und geht dann links und rechts über die Körbs Das hat mir wahnsinnig geholfen. Und äh, mittlerweile sind wir gute Freunde, Wippermann und ich. Naja, das äh,
1: Wippermann und ich sind auch gute Freunde da. Gerade da habe ich... Gerade im, im KTM echt so fünf Zehntel immer so geholt, in der Passage nur. Also, ich meine, wir konnten da die Rechts eh voll fahren und auch in die Links rein richtig lang stehen lassen und wirklich bremsen mussten wir da auch nicht. Also, aber gerade das sind so so Stellen, die mir liegen, wo man so wirklich. Deswegen ist es auch so komisch, warum mir Adenauer Forst eingang eigentlich nicht liegt, weil normalerweise immer so Stellen, wo man reinfliegen lassen muss und hm. so ein bisschen pushen muss, da, da bin ich gut, aber Adenauer Forst und ich sind keine Freunde.
0: Du bist auch gut in den Fahrwerkssachen. Lass uns da nochmal vom, vom Anfang nochmal ein bisschen drauf zurückkommen. Wenn der Mensch anruft bei euch und sagt, pass mal auf, ich habe jetzt das neue Fahrwerk eingebaut, aber ich, ich komme einfach nicht klar. Beim Bremsen, ich lenke ein, das Auto will einfach geradeausfahren fahren und es, ich kann nichts machen. Wie hilft man dann den Menschen, wenn man nicht vor Ort ist, das Telefon, dass, es, dass er irgendwie zufrieden ist mit dem Produkt, das er gekauft hat und dass man ihm irgendwie dann die Möglichkeit gibt, so zufrieden zu sein, wie er das erwartet hat?
1: Erstmal so viele Informationen wie möglich einzuholen. Also man muss dazu sagen, bei der VLN und jetzt teilweise auch bei der R10 sind wir mit dem Renndienst ja immer vor Ort und das wissen viele Leute tatsächlich gar nicht. Also oft ist es dann so, dass Leute aus der VLN fragen, was man machen kann und dann sagt man dann ja, wir sind doch vor Ort, geh einfach mal zu einem Kollegen hin und und die haben es gar nicht so auf dem Schirm vielleicht auch einfach gehabt, dass wir da sind. Und weil es ist immer besser, vor Ort zu sein, weil man kann sich
0: Dinge wie Reifenbilder anschauen. Man kann einfach das, was du sagst, nicht verbal abfragen, sondern auch Dinge sehen, die, die möglicherweise...
1: Ja, genau. Man kann sich vielleicht auch mal ein Onboard-Video angucken oder was auch immer. Einfach so viele Inform Informationen wie möglich zu haben, weil rein die Aussage, ja, ich habe Untersteuern, ist halt so ein bisschen nichtssagend. Und dann auch nicht zu wissen, okay... Was hat derjenige für einen Reifen? Was hat er für einen Reifendruck? Was fährt er für einen Sturz? Was fährt er für Stabis? Wie fährt er überhaupt vom, vom Fahrstil her? Und wie waren vielleicht auch die Streckenbedingungen? Vielleicht war da noch ein bisschen feucht und es kam ihm so vor wie Untersteuern. Also da gibt es ja unfassbar viele Parameter, die das beeinflussen. Und da ist das Fahrwerk-Setup meiner Meinung nach dann eigentlich so mit einer der letzten Punkte. Weil bevor ich am Fahrwerk drehe, muss ich erstmal den Reifen ins richtige Fenster bringen. Und und da geht es dann erstmal mit den Kunden drum und wenn man das dann alles so nach und nach abgeklappert hat, da haben wir auch so einen, so einen Fragebogen oder auch so einen, so einen Fragenkatalog, was wir abfragen, dann kann man über Dämpfer und Fahrwerkssetup sprechen und wie gesagt, da muss man sich so ein bisschen hinarbeiten, mit dem einen Kunden geht es besser, weil die einfach auch sehr gut vorbereitet sind und die anderen haben da vielleicht dann einfach noch ein paar Baustellen, die die dann erstmal abarbeiten müssen, was sich dann auch so im Gespräch klärt, wo wo ein Kunde dann auch oft sagt, so, ah, ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, vielleicht erst mal mir den Sturz anzuschauen. Und, und da ergibt sich dann einfach viel aus dem Gespräch raus. Also da von vornherein irgendwie die, die goldene Lösung zu haben, ist halt einfach nicht drin. Das, das muss sich ja geben und da muss man die Daten einholen. Und dann kann man sich auch nur mit dem Kunden nach und nach rantasten. Man kann dem Kunden jetzt auch nicht sagen, ja, mach vorne mal die Zugstufe drei Klicks zu, dann hast du keinen Untersteuern mehr. Das, das funktioniert halt nicht. Man kann dem Kunden... Tipps geben oder, oder Denkanstöße, dass man sagen kann, okay, ähm, das hatte ich vielleicht sogar selber schon mal gehabt, das hatte ich da auch schon mal in dem Streckenabschnitt, du könntest mal das und das probieren, das hat mir damals geholfen. Ähm, oder wenn das nicht funktioniert, könntest du in die und die Richtung gehen. So versuche ich das G Gespräch eher immer aufzubauen, dass ein ein Kunde dann auch nicht sagen kann, ja, aber du hast doch gesagt, dann habe ich keinen Untersteuern mehr. Das ist dann ein bisschen eine falsche Reingehensweise. Also das, das muss sich ja geben und dann muss man einfach miteinander auch nach dem nächsten Rennwochenende einfach nochmal sich ein Feedback geben und, und dann schauen, ob es gepasst hat oder ob man vielleicht da nochmal was feintunen kann.
0: Also der klassische After-Sales-Prozess, der dann genau, da, ja. da im Gange ist. Versuch mal für den Drehzahlgesicht-Zuhörer, der keine Ahnung von Über- und Untersteuern hat, den Unterschied zwischen Zug- und Druckstufe zu erklären. Also so ein Dämpfer ist ja, ist ja eine wahnsinnige komplexe Einheit. Wir können vielleicht gleich noch einen drauflegen und sagen, was für Möglichkeiten gibt es bei einem aktuellen GT3-Stoßdämpfer. Äh, Aber einfach mal Zug- und Druckstufe. Was ist der Unterschied?
1: Also man muss dazu sagen, ich bin ja kein Ingenieur. Ich habe es ja auch nur so als Pragmatiker gelernt. Aber an sich ist die Druckstufe für all das verantwortlich, wenn das Rad ins Rathaus reingeht, kann man sagen. Und die Zugstufe, wenn das Rad aus dem Rathaus rausgeht. Und... Äh, als Beispiel, zum Beispiel, wenn man äh, während der Bremsphase so beim Einlenken so ein Untersteuern hat oder das Auto schiebt da einfach geradeaus, ist das zum Beispiel dann immer so ein, so ein guter Step, da die Druckstufe vielleicht ein bisschen aufzumachen, um einfach ein bisschen mehr Gewichtstransfer noch auf die Vorderachse zu haben, um da ja einfach ein bisschen besseren Druck auf den Vorderrädern zu haben, um da während der Bremsphase einfach ja, besser verzögern zu können und dann auch besser einlenken zu können. Andersrum ist, ist es mit der Zugstufe zum Beispiel äh, am, am Kurvenausgang, wenn, wenn jemand sagt, ja irgendwie, ich bin in der Kurve drin und, und ich lenke, aber am, immer wenn ich ans Gas gehe, dann drückt es mich nach außen, dann schiebt da haut mir die Vordachs ab. Dann ist es da eigentlich immer so, mit der erste Step die Zugstufe einfach mal zuzumachen und, und zu gucken, dass man die Nase so ein bisschen unten hält, um da zum Kurvenausgang einfach noch... Aber an der Vorderachse oder dann an der Hinterachse? Nee, so rein jetzt von der Vorderachse gesprochen. So. Aber wie gesagt, es ist super komplex. Es kommt immer auf dem Fahrstil natürlich drauf an und so weiter. Und, und das muss ich, wie gesagt, im Gespräch klären. Aber ähm, ja, Druckstufe ist alles, was reingeht. Und Zugstufe alles, was rausgeht aus dem Radhaus. Ich glaube, ja.
0: ich schon mal eine gute Basis, um das jetzt aufzubauen, auf das, was ein moderner Rennsportdämpfer ja kann. Das ist ja eine Technologie, die... Aber auch klar, du bist im Motorsportbereich, aber ja natürlich bei euch im Hause auch ganz klar dann irgendwann den Menschen draußen zugutekommt. Also das, was man entwickelt, die Nordschleife ist nicht umsonst der beste Proving Ground, der, die beste Teststrecke der Welt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen uns mitnehmen, wie, wie da so der Transfer auch in, in, in das, was ihr als, als für den Endkunden als, Produkt, als Straßenkundenprodukt
1: verkauft, wie da der, der Transfer ist. Also es gab vor Knapp drei Jahren ja die Umstellung bei uns im, im Rennsport auf einen Verdrängerdämpfer, also Solid Piston, dass ähm, nicht nur die, die, der Durchmesser von der Kolbenstange, sondern wirklich der komplette Arbeitskolben das Öl, Öl verdrängt. Deswegen der Name Verdrängerdämpfer. Und Resultat davon war, dass der, der Dämpfer einfach ähm, höhere Dämpfungskräfte zum einen erzielen kann und zum anderen einfach viel direkter anspricht. Das gleichzeitig führt dazu, dass wir das Körbverhalten, das auf den Körb drauffahren und runterfahren, einfach noch gezielter, genauer und auch einfach besser einstellen konnten. Und das hat uns zum einen im, im Rennsport geholfen, um dabei den GT3-Kunden auf der Nordschleife natürlich das, das Setup noch weiter zu verbessern und die, die Rundenzeit zum einen nach unten zu bringen, aber vor allem auch den Reifenverschleiß ähm, zu verbessern und auch die Fahrbarkeit zu verbessern. Also einfach die, die Konstanz im Endeffekt dann mit dem Langstreckenrennen. Das hat uns aber auch geholfen für für einen Straßenkunden zu erkennen, dass die Technologie für bestimmte Anwendungsbeispiele oder für bestimmte Anwendungen und Fahrzeuge einfach die bessere ist, als die, die wir damals verwendet haben. Und so hat sich mittlerweile eigentlich ja das komplette System oder die komplette Ventiltechnik umgestellt auf das neue System. Und ich meine, wir haben da mittlerweile auch, das heißt bei uns intern Spec 2, also eine Weiterentwicklung nochmal von dem Verdringersystem ähm, gebracht. Und... Da haben wir nochmal deutliche Fortschritte gebracht. Und ich denke, das ist auch wichtig ähm, für, einen, für einen Kunden zu verstehen, dass wir jetzt auf der Rennstrecke nicht einfach im Kreis fahren, sondern wirklich vor allem bei uns in der Unternehmung dieses von der Rennstrecke auf die Straße immer noch gelebt wird. Also bei uns findet ein enger Austausch zwischen Rennsport und Straßenentwicklung statt. Und genauso hilft uns die Straßenabteilung oft mit Wie? Bauteilen, Know-how, einfach Verständnis für die, für die Technik. Ich denke, es ist. Das habe ich jetzt gerade am, am Wochenende auch nochmal am eigenen Leib erfahren. Jetzt ein anderes Beispiel, aber ähm, oft hilft es, wenn einfach nochmal frischer Wind reinkommt. Einfach dieses typische Vier Augen sehen besser als Zwei Prinzip, dass einfach jemand anderes nochmal drüber schaut über die Daten und sagt, ja, hast du das und das vielleicht schon mal probiert? Weil oft ist, ist man ja so fokussiert auf die eine Sache, dass man... Das große ganze außen. Ja, Man verliert es aus den Augen und, und denkt einfach gar nicht mehr so viel darüber nach, wie es vielleicht ein Außenstehender tut. Und da ergänzen wir uns intern, denke ich, sehr gut. Und äh, das hilft uns für beide, beide Abteilungen, ja. Was
0: wünscht sich ein Tim Heinemann von der Dämpfertechnologie in fünf Jahren? Was, was muss noch kommen, wo es immer irgendwie einen Kompromiss gibt bis dato, wo man immer noch eine Schwachstelle hat in diesem ganzen Fahrwerksthema?
1: Ich glaube, was noch für die Zukunft richtig interessant wird. Das, das, das Grinsen, ist, das Grinsen das, kann man leider nicht hören, aber das, das hat es alles schon gegeben. Eben wünscht er sich gerade was. So einen so voll elektrisch einstellbaren Dämpfer, den du je nach Kurve oder je nach Empfinden einstellen kannst, wäre so Next Level. Das ist verboten aktuell. Also so A -A -A ITC
0: Endstufe damals, ja, genau. als Williams da diesen Kalibra gebaut hat, der das war hydraulisch, ne? dann entsprechend es, alles. Es
1: gab auch mal so ein System von Bose tatsächlich und das, das Auto konnte über Hindernisse drüber springen. Ähm, gibt es auch so ein interessantes Video, aber sowas finde ich persönlich super interessant und ich denke, da gibt es äh, ja einfach auch noch Möglichkeiten, die durch den technischen Fortschritt natürlich auch irgendwo entstanden sind, aber dass man elektronisch einfach noch sehr viel mehr rausholen kann, als wie wir aktuell schon in der Lage sind, mechanisch irgendwo rauszuholen
0: anpassen auf die jeweilige Kurve, die kommt. Hm.
1: Ja, oder auch für einen für äh, Straßenverkehr. Ich meine, du könntest auf, auf Knopfdruck aus deinem Fahrzeug eine S-Klasse machen. Und aber das sind ja Dinge, die es heute schon gibt. Ja, aber nicht so extrem. Ich meine, klar, es gibt elektrisch einstellbare Dämpfer und unsere spürt man auch besser als die von vielen anderen Herstellern. Aber nein, da wirklich zum Beispiel auf, auf Knopfdruck irgendwo zu sagen, okay, jetzt zwei Zentimeter tiefer legen und jetzt habe ich einen Rennwagen und vielleicht dann eine ja, Minute aber danach wieder aber,
0: höher zu legen. Und aber, aber, aber da musst du ja dann selber äh, dem folgen, was du eingangs gesagt hast. Ne? Du kannst nicht nur das Fahrwerk an sich betrachten, um die Performance zu verbessern. Also äh, zwei Zentimeter runter und es ist ein Rennauto, du müsstest ja dann auch den Sturz anpassen, du müsstest den Luftdruck anpassen. Das geht ja dann auch nicht über
1: diese elektronische Dämpferverstellung. Also... Klar, irgendwo, äh, äh, es, gibt, es gibt sicherlich Grenzen, aber ich glaube, ich meine, einige Hersteller machen es ja auch schon. McLaren ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel, die, äh, ja, so ein, so ein voll, elektrisch ist es gar nicht, es ist äh, auch hydraulisch, ein, ein System haben, was das wirklich schon kann und ja, ich glaube, da sind wir. Ich bin da nicht drin in dem Thema. Wie gesagt, ich bin kein Aber, wär wär, das, aber ich glaube, wir, wir wär, als Firma sind da auf jeden Fall in der Lage, sowas in Zukunft zu machen. Ja. Wäre wär das was, was ich reizen würde, wenn
0: das mit dem Rennfahren vielleicht irgendwann so ein bisschen ins Stocken gerät, auch da so ein bisschen in die Entwicklung deine, deine, deine Erfahrung als Fahrer mit einzubringen? Ist das was, wo man drüber nachdenken
1: könnte? Auf jeden Fall. Ich hoffe zum einen, dass meine Rennfahrerkarriere nicht ins Stocken gerät, sondern erstmal ein bisschen weitergeht. Aber klar, ich meine, Rennfahren und Entwicklung war immer schon eng verbunden und ja, wenn es mit der Rennerei nichts wird, dann werde ich dieser klassische Testfahrer, warum nicht?
0: Win on Sunday, Sell on Monday, das ist doch so ein Spruch, den der amerikanische Rennsport im NASCAR ganz schön geprägt hat.
1: Ja, ähnlich ist es bei uns auch. Ich meine, ähm, jetzt gerade vergangenes Wochenende haben wir uns auch nochmal bewusst werden lassen, wir, wir führen als Hersteller KW gerade die Meisterschaft in der DTM an, in der DTM Trophy und auch in der VLN. haben jetzt auch das Zwölf-Stunden-Rennen gewonnen mit, mit dem KW-Dämpfer. Also wir sind schon nicht, nicht unerfolgreich und ich glaube, das kriegt ein Endkunde auch mit. Und da, da sagt ein Endkunde dann vielleicht auch, okay, ich, ich bin bereit, irgendwo einen Mehrpreis zu bezahlen, um wirklich ein Produkt zu haben, wo ich sicher sein kann, dass es genauso funktioniert und auch, wie gesagt, auf der Rennstrecke erprobt ist und ja wirklich genau das erfüllen kann, was der Endkunde sich für, für einen Trackday-Einsatz oder für einen Straßeneinsatz vielleicht wünscht.
0: Mehr muss man glaube ich nicht sagen. Das war das perfekte Schlusswort. Tim, vielen Dank für deine Zeit. Ganz viel Glück und Erfolg bei deiner Motorsportkarriere. Und wenn nicht, dann sehen wir dich als Testfahrer irgendwann Fahrwerke probieren und einstellen. Ja, Dankeschön. Ja,
1: vielleicht treffen wir uns ja dann irgendwann als Testfahrer wieder hier.
0: Drehzahlgesichter präsentiert von KW.